0: 欢迎收听《几利利人》，我是达米安，和你分享精彩的外国历史，希望你会喜欢。今天是美国史结尾的问答时间，虽然不会有任何辅助的图片资料，但还是拜托大家顺手追踪一下 Facebook 和 Instagram 的粉丝专业，链接都可以在下方资讯栏找到哦。因为这集的问题大多是根据节目的内容来回答。所以当然还是建议大家先回去听完《美国史》的全部37集再收听，可能参与感会比较高一点。那今天的节目就开始吧。第一个要回答的问题是在第27集的节目当中有提到，当时世界分成了主要的三大阵营，分别是共产主义、法西斯主义以及自由资本主义。到底这三种意识形态有什么样的差别呢？在回答这个问题本身之前，我想先和大家分享一下。我最近重读了一本书，叫做《人类大命运》。在这边，我也想要借用书中的一些观点。在这本书当中，作者将法西斯主义、共产主义和自由资本主义这三种意识形态，都看作是取代宗教的人本主义精神。基本上，这种说法我是认同的。所以，从某种程度上来看，也可以将二战或是冷战视为二十世纪的宗教战争。但是，就像我们在法国时提到过的。十字军东征或是新旧教的战争，包含但不仅限于这种虚构的理念，同时也夹杂了许多复杂的国家利益。所以在研究这些冲突时，也不能单纯只是从意识形态出发。这边也顺带一提，下礼拜一会在粉丝专业举办《人类三部曲》这一套书的抽奖活动，其中就包含了刚刚讲到的人类大命运。有兴趣的朋友千万要记得去追踪粉丝专业哦。那讲回来，这位听众的疑惑。其实这是一个非常复杂的问题。如果要更清楚地区分他们，可能要将问题拆解成好几个部分。因为节目性质的关系，所以只从世界观、还有政治和经济这三个层面上来看。首先是他们的终极目标。共产主义认为，这个世界最应该解决的就是资产阶级剥削社会大众的问题。只要能够团结全世界的工农阶级，就可以一起打倒垄断资源的精英资本家，最后达到世界大同的境界。而法西斯主义认为，人类是属于不断进化的过程当中，而有些民族是更优越、更优秀的，必须让他们掌握社会资源，带动全世界的发展。自由资本主义则是认为，只要尊重每一个人的感受和选择，透过自由市场和选举去决定发展的方向，就可以让整体得到最好的结果。在经济上，共产主义者认为，必须把所有的生产工具。包括工厂、公司和资源都收归政府管理，由中央统一分配调控发展的走向，当然也是按照共产政府来决定。这也就是俗称的计划经济。相反的，自由资本主义者认为，政府唯一需要做的只有保护私有财产制。至于真正的市场交易，应该要让看不见的手去调控价格，这样才会让整体利益最大化，也就是一般所说的市场经济。这两种也是我们比较熟悉的类型。那么法西斯主义的观点更偏向哪一种呢？答案是看情况。在绝大多数的情况下，他们和富有的资产阶级合作，透过国家的力量在扶持大型企业，尤其是那些和军事有关的产业。因为法西斯的其中一个核心价值就是社会达尔文主义。大企业之所以能够成为大企业，就是因为它在竞争中表现更优秀，这就已经证明了他们的价值。那当然，继续帮助他们成长茁壮。未来国家才会因为他们而更加强大。这样听起来，其实和杜金年代里的美国有点类似。照理来说，应该是更接近资本主义才对啊。不过，当纳粹面对犹太资本家时，又拿出了另一套剧本，直接无视私有财产权，通通没收。而且，不管是德国、意大利还是日本，都很大程度的要求企业替国家服务。在这一点上，又和自由资本主义有着明显的差别。在政治上， 2 0世纪的法西斯和共产主义都发展成了集权政府，也就是社会完全掌控在政府手中，不能容忍任何的反对意见。这种相似性也是美国将他们都视为敌人的最根本原因。因为美国建国的基本精神就是反抗英国暴政的自由，虽然自由的定义在这两百年当中有一些变化，这个部分我们会在节目的最后提到，但是可以肯定。不管是哪种自由，都绝对和集权政府是互不相容的。那么，法西斯和共产这两种集权政府又有什么不同呢？就像前面提到的目标，法西斯认为一切的问题都是源自于种族对抗，所以鼓励同一个民族内的所有阶级团结。这也是为什么一开始德国和意大利虽然都采用了类似的制度，但是却无法合作的原因。因为无论如何，法西斯都是非常排外的一种民族思想。在他们假想的世界里，生存空间是有限的，只有最优秀的自己人才有资格活下去。后来，纳粹虽然和苏联签订了互不侵犯条约，却还是攻击苏联，也是基于这种原因。我们可以想象一下，假如纳粹真的占领了苏联，又击败了英美等西方国家，那将来早晚有一天会和日本和意大利反目成仇。共产主义恰好相反，他们认为真正的问题是源自于阶级对抗。所以，他们鼓吹全世界的劳工阶级团结起来对抗资产阶级，这是一种超越民族的概念，至少在理论上应该要是如此。既然讲到了共产主义的国际化倾向，那就接着回答第二个问题。这位听众想要问的是：为什么苏联不直接并吞东欧，而是要在东欧建立起一个又一个的共产政权？这个问题的其中一个答案就是刚刚所说的，对共产主义者来说。理论上，国家之间不应该分你我，都是对抗资产阶级的兄弟。尊重各国原本的领土范围和国家认同，并不会阻碍共产主义的扩张。换句话说，只要全世界都成为共产国家，那么国号又有什么差别呢？当然，这只是一部分的原因而已，而且还非常值得怀疑。如果苏联在共产世界不再是那位领袖，不再是那位呼风唤雨的老大哥，他们是否还会坚持这种四海一家的理想呢？我个人是不太相信啦。之前在节目里提到过中苏交恶就是一个很好的例子。当毛泽东和赫鲁雪夫互相指着对方鼻子痛骂时，我就不觉得他们看起来像是兄弟。很显然，这个问题还有其他的答案。首先，在第二十八集的节目里也有提到过，苏联要在东欧扶植共产政权而不是自己占领的一个主要原因是，这么做可以创造出一个缓冲地带。进可攻，退可守。如果遭到来自西方的攻击，打得过就可以用保护兄弟的名义反击；如果打不过，也可以在别国领土消耗敌人的资源，这会替苏联创造很大的战略弹性。第二，虽然苏联从美国的角度来看是一个霸道蛮横的无赖，但是他们还是要遵守着某种国际秩序。不管是在二战签订的条约里，还是在联合国的会议当中，苏联都不想要直接挑战西方国家的底线。而且实际上，在共产秩序里，东欧那些国家就是听命于苏联。名称真的没有那么重要。更何况，联合国大会在投票时都是以国家为单位。如果全部都被苏联给并吞，在提案表决时的影响力也会大幅下降。还不如就这样演绎出大家都心知肚明的戏码。最后一点就是国家实力的考量。虽然苏联在欧洲的武装部队数量还是非常庞大，但是之前在节目里也提过。苏联就是第二次世界大战当中最大的受害者，不管是财产损失还是人员伤亡，都是排名第一。要真的把这些东欧国家全部并吞下来，其实也有一点难度。我认为后面这几个现实层面的考量对苏联决策的影响力比较大一点。第三个问题是，共和党是如何从一个解放黑奴的政党变成一个反对民权运动的政党呢？其实这个问题的答案散落在各级节目当中，所以可能一时之间不是那么容易了解。那我在这边就将它稍微整理一下。这个改变主要是从小罗斯福总统开始，当时为了解决经济大萧条的问题，他说服了国会去推动罗斯福新政。这一系列的法案虽然主要的目的是希望解决整体的经济危机，但是对民众来说更直接的感受是，他帮助了正在受苦的基层民众。尤其是因为失业而生存困难的人们，在这群人之中，有非常高的比例是黑人族群，尤其是在南方州的黑人。他们虽然在内战结束后获得了人身自由，但是在经济上一直都还是处于弱势。就像我之前在节目里提到的，当经济危机发生时，受伤最严重的永远都是底层，因为他们没有足够的资源去撑过短时间内巨大的变化。就算存活下来，也会过得比以前更加辛苦。所以，对这些广大的黑人民众来说，小罗斯福就是那根汪洋中的浮木，他们只能紧紧抓着这个最后的希望。虽然事后来看，其实新政并没有那么大程度的帮助到南方的黑人，但是和过去相比之下，还是有非常明显的差别。自从格兰特政府结束以后，联邦政府几乎不会动用公权力去介入南方事务，不管是在经济上还是在政治上。黑人族群都是处在一个被动又无助的状态里。在小罗斯福上台以前的70多年里，有超过50年都是共和党执政，但是这些共和党的总统们并没有真的替黑人争取到什么进展。所以，当小罗斯福愿意将联邦政府的手伸到南方时，黑人民众就决定抛弃这个历史上曾经对他们友善的共和党了。在一九三六年的选举当中，有将近四分之三的黑人都投票给代表民主党的小罗斯福。虽然这可以解释为对小罗斯福个人的支持，但是过去对共和党的忠诚毫无疑问已经打破了。那难道共和党就不会想办法重新争取这些非裔选民的支持吗？客观来说，还真的不是他们的优先考量，因为接下来美国就被卷入二战当中。等到杜鲁门下台时，美国就已经身处冷战的环境里了，所以共和党几乎是把所有的精力都放在反共事业上。唯一有机会改变这个趋势的艾森豪总统，个性又特别谨慎。为什么第三十一集的节目名称叫做《节制的艺术》？就是因为艾森豪不管在对内还是对外的立场上，都相当小心，以避免犯错为优先考量。这也是为什么当民权运动开始萌芽时，共和党并没有及时掌握社会的脉动，反而又让民主党的甘乃迪抢得先机。接下来就进入了第二个阶段。也就是1960年代的民权运动浪潮，其实，在1964年以前，共和党都还是非常愿意支持民权运动的。在那一次投票表决当中，超过八成以上的共和党国会议员都表示赞成。真正在阻挠民权运动的，其实还是南方的民主党人居多。但是就在同一年，共和党推派了那位极端保守立场的候选人高华德，他反对民权运动的声明，再一次将黑人族群推向了民主党。詹森总统和马丁·路德·金恩的合作虽然短暂，但是也足以说服广大的黑人民众。在美国两个主要的政党当中，民主党才是更支持他们的那一个。从此以后，共和党就不太可能重新争取黑人的支持了，因为随着民权运动而来的，还有不断爆发的社会暴动，这些流血冲突和各种呼吁解放的左派运动，都让共和党人越来越觉得，民权运动其实更像是在帮助共产阵营。而且这种观点早在1950年代就已经出现过，就连民主党的甘乃迪总统也都担心这一股浪潮可能会对国家安全造成威胁。基于这种考量，他甚至还让联邦调查局特别监控民权运动领袖。所以共和党会有这样的担忧也还可以理解。最后一个关键可能就是尼克森的选举战略了。既然黑人已经成为民主党最忠实的支持者，那共和党就必须争取另外一群人的选票。正好，南方民主党人对詹森推动民权运动非常不满，所以尼克森就顺势接收了这一群人。这样的做法很大程度改变了共和党内部的组成结构，当然也就朝着越来越反民权运动的方向前进了。后来的雷根也只是延续了这个方向而已。时至今日，这种现象都还没有被逆转，更不用说在2008年，民主党还成功让一位黑人总统当选了。第四个问题蛮多人问的，那就是为什么美国史达米安会选择讲到老布希就结束？这个问题可以从两个角度上来回答。第一个当然就是重大国际事件的结束，冷战在一九八零年代末期逐渐走向明朗，最直接的结果就是美国成为世界体系当中最有力量的国家，而且在那之后，美国政府首要防范的目标也转变为来自中东世界的恐怖主义。所以用老布希政府作为一个分水岭是非常清楚的。不过，另一个对我来说更重要的原因是，我不想让节目太深入到今天的美国政治当中。其实，严格上来说，讲到1980年代就已经有点差到边了，因为雷根至今都还是共和党内非常推崇的神主牌，相关的批评和赞誉也都会出现非常明显的立场。我个人会觉得，如果再继续往下讲的话，很多争议影响的范围也会更大。所以我原本才打算讲到雷根就结束的。至于为什么讲到老布希，在第三十七集的节目开头就有说了，只是希望可以把冷战做一个比较妥善的交代。虽然大多数听众可能不见得对美国政党有明显的政治倾向，但是为了保险起见，我还是把后面的部分保留给大家自己去探索。同样的，在之后的节目里，大多数的国家我也都会停在一些关键的时间点，像是两次世界大战或是冷战结束。如果真的有例外，那可能也是因为我觉得大部分听众都可以站在旁观者的角度。在这边，我也一起回答另外几位听众的问题。他们想知道之后几例例人还有没有机会回来做美国史或是法国史，像是一些补充的主题。有一位听众也有提到说，没有讲到太空竞赛很可惜。没错，我只有提到1950年代末期太空竞赛的开端。因为我实在很难找到比较直接影响到国内选举或是国际外交的部分，所以最后就只好忍痛放弃。那回到原本的问题，之后会不会有机会重新回来补充呢？这边也先和大家说声不好意思，美国史应该是机会不大，因为其实相对于法国史，美国史已经讲得算比较细了，虽然还是有觉得可惜的地方，但是我会比较倾向继续介绍世界上其他国家的历史。至于法国史的话，几率稍微高一点点。因为我后来在阅读资料的时候，觉得戴高乐这位总统让我觉得蛮有兴趣的，所以可能未来有机会做一个战后欧洲史。我曾经读过一套难度比较高的历史书，叫做《欧洲战后六十年》。如果有机会的话，也会采用类似的架构去讲战后欧洲一直到欧盟成立的历史。接下来是第五个问题，有位听众朋友问：为什么在国共内战爆发时，美国会想要调停内战？这样子说好了，其实美国调停的目的就是希望建立一个自由民主的国家。虽然当时国民政府是美国在二战期间的盟友，在未来也非常有可能遏制共产主义的扩张，但是从小罗斯福政府到杜鲁门政府，都认为这并不是长久之计。在美国政府的眼里，国民政府贪腐和一党专政的情况会削弱他们在中国统治的正当性。所以，当共产党在二战结束后东山再起时，美国政府的第一个优先考量就是。毛泽东和中国共产党有没有和美国合作的可能？就像我在第二十九集节目里所说的，美方认为中共和苏联本质上并不一样，两者之间在文化和政治哲学上都有明显的差别。而且同一时间，其实国民政府、中共、苏联和美国这四个重要的角色之间敌我关系也还没有那么明确。这又是怎么说呢？在二战时，美军在亚洲地区的盟友不只是国民政府的正规军，中共的游击队同样也是合作抗日的对象。所以，美国在国共两党内部一直都有直接联络的管道。这种战争时的合作关系，让美方认为事情都在他们的掌控之中。与此同时，国民政府为了让苏联不要在北方继续捣乱，签订了中苏友好同盟条约。这种外交上的变化其实是很微妙的，因为国民政府内部不仅反共。还有一些政府高层同时也是反美的，所以这种复杂的情况就会变成，其实国共美苏四方都在两边押宝，没有人因为意识形态而真正撕破裂。基于这些理由，杜鲁门政府和委派出去的马歇尔将军都认为，其实让国共两党共组新政府才是一个比较好的做法。就像前面说的，当时中国国民党还是处于一党专政的情况，要让共产党加入的前提就是举办一场选举。不止国共两党，就连其他派系的政治团体都可以获得参政的机会。这样一来，就可以在中国建立一个不直接受到苏联控制，又可以和平繁荣发展的新政府。就算没有繁荣，至少没有内战的中国，对美国来说还是比较有利的。不管是从区域势力平衡的角度，还是从商业贸易的角度上来看，都是。接下来，在国共边打边和谈的这段时间里，发生了几件事，打坏了美国人的如意算盘。分别是丘吉尔的铁幕演说以及苏联战略性撤出东北，这两件事情都让美国和中共之间合作的机会越来越低。铁幕演说将这个世界单纯分成了共产阵营以及反共阵营，同时获得东北军火的中共也发现自己的胜算越来越高。最后就在国共两党都意识到只剩下决战这一条路时，马歇尔才发现，原来这一直都是只有中国人自己才能解决的问题。第六个问题比较轻松一点。这位听众的问题是在这一季美国史当中，达米安认为哪一集的节目自己最满意？比较喜欢哪一个时期的美国？其实说真的，身为节目的制作人，会有一种手心手背都是肉的感觉，很像要我在三十几个小孩面前说哪一个最乖、最聪明。所以不如换一个说法好了。我觉得有些集数的内容本来戏剧张力就比较低，像是镀金年代那集。最根本的原因，就是因为领导人实在太没有存在感了。就算你找一个美国人来回答，他可能也讲不出来切斯特·亚瑟是谁，又做了什么事。对，不用怀疑，他也是一位美国总统。可是我从来就没有提到过他的名字，相信很多人都是有生之年第一次听到。如果硬要讲下去的话，就连我自己都会觉得非常无聊。不过也和大家分享一下，其实我自己在做完镀金年代那一集的时候，也蛮开心的。因为一开始我非常烦恼，是不是要直接跳过？但是如果不提到镀金年代的变化，可能大家也不会了解老罗斯福和进步年代的改革为什么会出现。所以我开心的点是我最后找到了一种不需要流水账去介绍这些总统的方式，把重点放在一些我觉得更具有代表性的商业人士。未来我在处理节目内容时，应该也会沿用这种做法。也就是说，如果真的没有比较鲜明的大事件，或是没有可以当做政治核心的人物，那就会用一种描写时代特色的方式带过去。如果真的要挑比较有趣的，那可能也不会是某一集，而是某集当中的某些段落，像是马歇尔大法官经典的那一次最高法院判决，林肯在南北战争当中的战略，还有古巴飞弹危机，都是我觉得本来就赢在起跑点的故事。尤其是古巴飞弹危机，我在看资料的时候，不知道是因为作者的功力比较好，还是因为核弹的威胁太可怕。看得我非常紧张，所以其实这个部分我有一点小遗憾，因为我后来看我自己写的稿，并没有描写到太多细节，所以整体的表现就不如我一开始感受到的那么强烈。至于比较喜欢哪个时期的美国嘛，我有看到这位听众自己的回答，他比较喜欢建国之初的美国，因为可以让他感受到大家都是为了让国家更好，用自己的方式去努力着。这个部分我蛮有同感的。开国元勋的故事很像是开了滤镜，怎么看都觉得好像比后来的政治人物还要更高尚一点。当然，这其实也只能算是部分正确啦，因为几位重要的政治领袖互相攻击起来也是毫不留情的。那些比较人性丑恶面的部分都被光环给盖过去了。绝大多数的美国人也都是不分党派的，对开国元勋保持着正面的评价。不过，我觉得会有这样的感觉，还有另外一个原因。那就是政治体制还不稳固，一开始这只是一场大型的社会实验而已，谁也不能够确定美国这种共和国体制能不能继续生存下去。这种完全未知的旅途，也让大家不会真的把国家发展的方向给踩死。很多事情都是有讨论的空间，有转圜的余地。另外，建国初期的美国也比较淳朴一点，给人一种建设家园的农村感。确实，当时大部分地区的情况也和农村差不了太多。真正在政治领域活动的，也大多是教育程度和社会地位比较高的上流人士，所以互动也相对比较温文儒雅一点。另外一个美国早期历史吸引我的地方是，可以看到各州一个一个加入的过程，就像是在拼拼图一样。虽然和我本人一点关系也没有啦，但是如果换位思考，还是会有一种莫名产生的成就感。第七个问题其实有点像是第六个问题的延伸。这位听众想问的是，在美国史当中，达米安有没有什么觉得没有提到比较可惜的部分？我自己是觉得在十九世纪里应该可以多讲一些关于美国原住民族的内容，但是因为真的和主要的政治核心议题离太远了，所以只有挑出比较知名的眼泪之路。后来大部分美国白人和原住民的冲突，我都没有再特别提到。在二十世纪的话，我是觉得女权运动也没有得到应该有的关注，是一个我有尝试过但是最后放弃的主题。其实女权运动和黑人民权运动有一些类似的地方。我在整理民权运动的资料时，可以说是非常痛苦，因为里面出现了一大堆我从来就没有碰到过的人名和团体，他们内部也有很多路线上的差异。这种复杂的互动关系让我很难整理出一个明确的主轴。所以最后，我只把焦点放在大家比较熟悉的马丁·路德·金恩，还有一些比较重大的事件上面。女权运动的话，又更困难一点了。一方面是没有像金恩这样特别突出的领袖，另一方面涵盖的时间范围也更广一点。虽然出现的频率很高，但是事件强度又不太够，算是比较温和的变化。所以，我最后也是只有提到二十世纪初女性获得选举权的背景而已。后来，在一九六零到一九七零年代再度蓬勃发展的女权运动，就没有再花什么篇幅介绍了。不然，其实还是有值得大家学习研究的部分。在这边，我也可以推荐一套书，书名叫做《真理的史诗》，是马可波罗出版的，总共有三本，内容非常丰富。但是，我觉得读起来稍微有点挑战性，因为真的会出现很多陌生的、比较非主流的人物和事件。如果已经确定听完这一季美国史，对整体架构都很清楚的听众，我会建议可以先去书店或是图书馆稍微翻一下，看看频率有没有对到。如果对美国史掌握度不高的话，读起来真的会头有点晕。这套书的优点之一就是非常着重在黑人民权运动和女权运动的部分，因为作者自己也说了，这部作品的目的就是要问一个问题：到底在美国宪法当中那些所谓不正自明的真理？有没有真的实践在社会体系中？所以很自然的，比较晚获得政治权利或是平等待遇的黑人或女性，就会是这本书的关注重点。另外，在最后的一百多页里，也会讲到冷战结束后二十多年里美国政治的发展。当然，立场也是比较明显一点。这个部分就交给各位去评断了。最后，和大家分享一下一个我自己想要补充的。不知道大家在收听节目时有没有去留意每一集的标题？有些听众会特别来问我是什么意思。其实这也是我觉得做节目里一个比较有趣的部分。每次写完稿之后，我都会花一些时间在想去怎么包装这一集的内容。这大概也是我从法国史第十集才开始有的做法。不然一开始的标题其实都比较直白一点。这边也邀请各位听众在未来特别留意一下，为什么我会下这样的标题。这边就和大家分享几个在美国史里面我自己特别喜欢的。第一个要解释的是第十七集的标题“自由之战”。可能大家会认为这很普通啊，南北战争就是一场自由之战呢、啊。但是其实，在这一集节目里面，南北战争还没有把解放奴隶当成是终极目标。当时的林肯和北方政府只是希望可以结束分裂的局面而已。所以这里的“自由之战”其实是从南方邦联的角度来看。对那些想要拥护奴隶制度的南方人来说，奴隶是他们不可剥夺的财产。在那个财产权被认为是自由一部分的年代里，这场目的是要脱离联邦的独立战争，当然就被看作是自由之战了。这个标题取材自牛津大学美国史的其中一个段落，分别描述了南北双方如何看待这场战争。结果竟然发现，其实他们使用的词汇是非常接近的。这是我觉得非常有趣的一个部分。当林肯宣布解放奴隶以后，不管对谁来说，都是一场自由之战了。如果从这一点延伸下去，其实，在美国历史上，自由的定义是一直在改变的。一开始建立这个国家的开国元勋追求的是不受英国暴政的自由；到了南北战争，北方人解放奴隶，替黑人族群争取到了人身自由；到了小罗斯福在处理经济大萧条时，又被扩大解释为让人们免于匮乏的自由。而且这样的变化还在持续。到了一九六零年代，社会运动也认为传统价值观的解放是一种自由。没想到十几年后，另一个价值观几乎完全相反的新保守主义团体也大声呐喊着，他们追求着不受政府控制的自由，甚至最后连恐怖主义也被视为自由的敌人。如果要理解不同时期的美国，真的就必须分别去研究到底在这个时候自由代表什么意义。这也是我想要分享给大家的。另外还有第21集的标题《展翅的白头鹰》，白头鹰指的就是美国国鸟白头海鸥。展翅的意思除了经济起飞以外，还有将势力拓展到世界各地，象征的当然就是当时盛行的商业帝国主义。第28集的《与魔鬼同行》可能比较好理解，魔鬼指的当然就是在美国人眼中万恶的苏联。只不过为了对抗法西斯，必须得先和他们合作。这种自由阵营和共产阵营并肩作战的情况。就好像是虔诚的基督徒和伪装的魔鬼同行一样。等到二战结束以后，魔鬼就现出原形了。最后一个要提到的是第三十六集的冬日暖阳。虽然概念上可以理解是美国经济开始复苏，但是实际上我要说的是两件事。冬日指的其实不只是景气寒冬，也是代表了冷战。暖阳指的当然就是雷根，在他任内，冷战出现了和解的契机。而且他在1984年的竞选广告里最有名的开场白是：“美国的早晨又到来了。”所以我自己也非常满意这一集的标题。以上七个问题和一个补充就是今天节目的内容。因为时间的关系，所以如果有听众的问题还没有被回答到，就会延到下一集再一起回答。如果真的最后也没有办法排进去，或是你们已经等不及了，也可以透过粉砖私讯我，我会直接回复大家。这边也可以先和大家预告一下，下一集节目会公布使用的参考资料来源，大多是书籍、网站，也有部分是 YouTube 频道。到时候会一起和大家分享。另外也会公布投票结果，也就是第三季要讲哪个国家的历史。同时，针对未来主题相关的问题，也会留到下一集一起回答大家。如果还有疑惑想要发问，或是还没有投票的听众朋友，赶快点击下方资讯栏的问卷链接哦。那今天的节目就先分享到这里，下一集我会继续回答更多听众朋友的问题。如果喜欢我的节目，可以顺手按下关注或追踪，也拜托大家到 Apple Podcast 和 Spotify 帮我评分留言，这会对节目有很大的帮助。另外，如果想要透过行动支持我继续制作节目，在下方资讯栏也可以找到小额赞助的连结哦。